0: Zukunftsgestaltung, Neugierde, also das, was den Menschen zum Menschen macht. Ne?
1: Geh mal weg mit deinem Esoterikministerium. Ihr mit euren zehn Klangschalen ne, geht mal zur Seite äh, und lasst die Leute mit den Kulis und mit den Blättern, den Notizbüchern da mal die, die Sachen regeln.
0: Dazu kann ja auch jeder was beitragen, ne? in einer gewissen Art und Weise. Und das kann ja auch gegenseitig befruchtend wirken.
1: Was halt hier, glaube ich, die Krux ist, ist das für eine sehr, sehr große Bevölkerung zu entscheiden. Also, dass wir halt ein Gremium haben, eine Gruppe von Stakeholdern in Anführungsstrichen, die Entscheidungen für uns treffen, die der Gesamtgesellschaft zugutekommen.
0: Wir haben die Möglichkeit, Strukturen zu ändern. Wir haben die Möglichkeit, aktiv einzugreifen in unserer Lebenswelt. Wir können Verantwortung übernehmen, auch für komplexere Problemfelder.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakat, mein
0: geehrter Bruder. Wa alaikassalam wa rahmatullahi Habibi Ahmad.
1: Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's dir wie geht's, wie stets? Alhamdulillah, mir geht's gut. Mit mir geht's richtig gut jetzt, wo wir unsere Monologe hinter uns haben. Ja. <lacht> äh, <lacht> und endlich mal wieder miteinander sprechen können. Bist du, hast dich wieder erholt? Ich konnte mich super erholen. Ähm,
0: habe auch ehrlich gesagt äh, deinen Monolog genossen, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich jetzt ähm, äh, dieselbe Erfahrung, wie du jetzt geteilt äh, hast, doch als sehr unangenehm empfunden habe. Ne? Also, ich glaube, <lacht> das aufzunehmen ist wirklich äh, ja, alles andere als angenehm, ne? wenn man mhm. das so formulieren kann.
1: Mhm. Ja, absolut. Alhamdulillah, erstmal freut mich, äh, dass es dir auch gut geht wieder, dass du wieder genesen bist. Und äh, danke auf jeden Fall für die netten Worte, was diesen Monolog angeht. Deinen habe ich auch genossen. Dementsprechend, ja, also es ist halt sehr befremdlich, muss ich sagen, jetzt <lacht> ja, so vor sich hin zu quatschen. Und das ist so wie, als würdest du in so einen Wald schreien und da kommt einfach kein Echo zurück. So, das ist irgendwie eigenartig. Deswegen äh, ja, bin ich auf jeden Fall happy, dass wir das hinter uns gebracht haben. Ist sehr unkonventionell gewesen, aber auch mal eine Erfahrung und voll krank. Also es gibt wirklich viele Podcasts, die sowas dann durchgängig machen. Also die jede Folge Monolog machen. Also ich käme mir ja so doof vor irgendwie. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ja, ihr sagt mal, uns, unser Podcast,
0: der lebt ja mehr oder weniger gerade vom Austausch. Ne? Es äh, mag ja andere Podcast-Formate geben, vor allen Dingen von dem einen und den anderen, der sich selbst gern reden hört, ne? der dann halt irgendwie seine <lacht> Gedanken da zum Besten gibt, ähm, was aber glaube ich verloren geht, ist ja einfach so ein bisschen die Natürlichkeit auf der einen Seite ne? und auf der anderen Seite auch der Diskurs vor allem, ne? Weil es geht ja nicht nur um den Pflichtbeitrag, sondern es geht ja auch darum, dem Ganzen die Kühe aufzusetzen und äh, das schafft man dann nur im Duett, ne?
1: Sehr sehr schön gesagt. Ja, wieder so also weg vom Monolog zum Dialog heute sind wir wieder zusammengekommen, um mal so richtig die vierte Staffel zu starten. Es kommen wieder etwas allgemeinere Themen. Wir besinnen uns wieder auf die Dunja, auf das Weltliche, sage ich mal ein bisschen eher. Also wir schauen uns an, in welcher Welt wir leben. Wärst du so nett und könntest das Thema vielleicht nochmal kurz eingrenzen oder skizzieren, damit wir starten können?
0: Ja, sehr gerne, wobei ich da noch eine kurze Anmerkung hätte, ich finde es halt sehr interessant, ich sage jetzt mal so die Zweiteilung, ne? die du angesprochen hast, ja, zwischen dem Weltlichen mehr oder weniger und dem Spirituellen und äh, ich möchte ja einfach mal so ganz provokant sagen, äh, dass die Grenze ja mehr oder weniger verschwimmt ne? und nicht so ganz deutlich ist, vor allen Dingen, aus der, ähm, wie nennt man das, ne? aus der islamischen Geistesgeschichte heraus. Ne? Es geht halt nicht in erster Linie um so einen Widerspruch zwischen Weltlichkeit und Innerlichkeit, ne? also was ja eher so einem protestantischen Religionsverständnis entspricht, ne? ähm, sondern es geht ja auch gerade darum, dass man ähm, offen ist, auch gerade für die Entwicklungen, die um uns herum passieren, weil die auch Teil sind, ne? also Teil der Schöpfung und wir auch ähm, die Pflicht haben, uns zu positionieren, ne? am Diskurs teilzuhaben und äh, auch die wissenschaftlichen, und technologischen Errungenschaften, die, die um, um uns herum täglich äh, geleistet werden, dass wir da auch also selbst äh, da mitwirken und äh, auch partizipieren, ne? wenn man so möchte. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu dem Thema, das wir ja heute besprechen wollen. Und zwar geht es da in erster Linie um die Frage Zukunftsgestaltung. Ja? Zukunftsgestaltung, Neugierde, also das, was den Menschen zum Menschen macht. Ne? Das Zeitbewusstsein, wenn man so möchte, ne? Und was ich einfach jetzt mal so reinwerfen und mal gerne deine Gedanken zu hören würde, ist, wie du dazu stehst, äh, ob man vielleicht nicht so eine Art äh, Zukunftsministerium bräuchte, ne? Also entweder Zukunftsministerium oder vielleicht spezifischer ein Ministerium für Neugierde, ne? Das halt irgendwie gerade den menschlichen Geist äh, fokussiert und dort auch irgendwie Lösungsansätze äh, gemeinsam erarbeitet für diese, sag ich mal, für dieses spezifisch-menschliche an uns, ne? Und das würde dann auch vielleicht so ein bisschen äh, hineinreichen in so eine Frage, inwieweit wir vielleicht auch sowas brauchen wie ein äh, Ministerium für Glück. Also alles so irgendwie so Fragen, die ja durchaus politische Implikationen haben, aber oft halt im allgemeinen politischen Diskurs äh, zu kurz treten mhm. und verschleiert irgendwie hinter, ich weiß jetzt nicht, also was die Zukunft, Ministerium für Bildung und Forschung, sowas in die Richtung, ne? oder Umwelt und Naturschutz. Dass da äh, vielleicht aber irgendwie nicht so der Aspekt, der Zukunft als solches im Vordergrund steht, sondern halt immer in Bezug auf gewisse Teilgebiete. Aber gerät das da nicht irgendwie zu kurz, findest du nicht? Also einfach, sag ich mal so, dieser Forschergeist, wenn man so möchte, dieses, dieser, diesen Drang nach Sachen neu zu denken, neu zu entdecken. Und das wirklich auf einer... Nach Fortschritt. Genau. Und das auf einer breiten Basis, ne, wo halt nicht nur die äh, Fachidioten in Anführungsstrichen mitsitzen, sondern wirklich die, die das gesamte Spektrum, das wir besitzen in unserer Gesellschaft, ne? von klein bis groß ne und gemeinsam am runden Tisch, wenn man so möchte, ne? um halt für uns alle diese doch sehr eminente Frage einfach zu diskutieren. Ne?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr interessanter Gedanke und wirklich auch ein Thema, was man sehr facettenreich jetzt angehen kann. Wenn man sich das Ganze jetzt mal, du hast ein Ministerium, den Begriff Ministerium reingebracht, das hat meiner Meinung nach immer so ein administrative Züge, dass wir ein Volk von Verwaltungsangestellten sind, die versuchen, aus so diversen Themenbereichen irgendwie die zu gruppieren, zu clustern. Und daraus dann einen Aktenschrank zu machen, wo du dann kleinteilig die Schubladen öffnest und sagst, okay, du hast jetzt in dem Bereich das Thema Zukunftsgestaltung, in dem anderen hast du Traumverwirklichung oder so. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr abstrakt, sich das so vorzustellen. Grundsätzlich, gesamtgesellschaftlich, wollen wir ja alle irgendwie einen Fortschritt haben. Wir wollen uns in Richtung Fortschritt, in Richtung Entwicklung bewegen. Was halt hier, glaube ich, die Krux ist, ist dass für eine sehr, sehr große Bevölkerung zu entscheiden. Also, dass wir halt ein Gremium haben, eine Gruppe von Stakeholdern in Anführungsstrichen, die Entscheidungen für uns treffen, die der Gesamtgesellschaft zugutekommen. Und natürlich ist der Mensch an sich so divers und hat unterschiedliche Träume, unterschiedliche Ideologien, unterschiedliche Vorstellungen von Zukunftsgestaltung. Das irgendwie alles in einer Entscheidung zusammenzufassen, ist, glaube ich, schier unmöglich. Deswegen äh, versuchen wir, glaube ich, einfach durch diese politische Ebene oder durch diese politische Entscheidungsmöglichkeit, die wir ja hier haben. Wir leben in einer Demokratie, jedes Wahlrecht, jede Stimme zählt. Dementsprechend das hört sich an wie so ein politischer <lacht> Slogan hier, so als würde ich jetzt gleich in den Wahlkampf gehen. Aber <lacht> du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Also dadurch, dass jeder halt so seine Stimme, seine Vorstellung hat und die halt preisgeben darf, kommen wir vielleicht zu einem gemeinsamen Konsens und jetzt, um halt meinen Punkt oder meinen Take irgendwie mal so zu beenden, um dich äh, zu Wort kommen zu lassen, Bruder. Vermeintliche Hindernisse gibt es tatsächlich schon, um irgendwie so ein, so ein, so ein Zukunftsministerium zu schaffen. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist halt so diese Planung. Ne? Also wie können wir dieses Ziel erreichen? Welche Schritte müssen wir dafür unternehmen, um halt so das, den Fokus auf das Große und Ganze zu legen? Ne? Dass wir halt einfach eine, eine Kohorte, eine Gruppe an Menschen haben, die uns zwar repräsentieren, aber die auch verstehen anhand dieser Vielzahl an Meinungen und Stimmen, dass wir einfach gewisse Ziele haben, gewisse Vorstellungen haben, wie, wie diese unsere Zukunft aussehen soll, ohne Menschen zu benachteiligen, um halt die Stimmen dieser Menschen auch hörbar zu machen.
0: Ich würde einfach sagen, ich glaube, was, was man, ähm, also, also eins dieser Hindernisse, von denen du gesprochen hast, ne? oder vielleicht eins dieser Probleme, ne? ich bin mir oft nicht sicher, in, in, inwieweit man, ähm, eine Vielfalt an, an Einstellungen, eine Vielfalt an Meinungen tatsächlich so als Hindernis wahrnehmen muss. Ne? Also vielleicht liegt ja gerade dort äh, der Schatz, der gehoben werden muss, wenn man so möchte. Ne? Und das glaube ich gerade in Bezug auf so ein hypothetisches Konstrukt wie so ein Zukunftsministerium. Ne? Weil ich glaube einfach, was, was irgendwie viel zu selten zu Wort kommt ist oder was glaube ich kaum thematisiert wird, ist halt sowas wie Träumen. Ne? Should Dreamers be worried? We love the Dreamers. We love everybody. Thank you very much. Thank you. We'll issue it sometime over the weekend, maybe this afternoon. We're working on emergency funding. We're doing everything we can, and uh, we're working very well with the governor who's done a terrific job. Oder sowas, also ich, also ich sag jetzt mal sowas wie, also so hochkomplexe, philosophische Konzepte, ne? Also wir haben gerade eben, äh, du hast jetzt den Traum angesprochen, ne? Ich habe gerade eben von Glück gesprochen, ne? Ja, okay, das hört sich jetzt nicht nach, nach Ministerium an, wenn man so möchte, weil es halt nicht diesen staatlich-formellen Charakter trägt, ne? Und halt auch nicht so einfach, ich sag jetzt mal, in eine Schublade reinpasst, wie du gerade eben so gesprochen hast, aber... Ich glaube, das ist doch gerade irgendwie so ein Ansatz, um das Ganze auch ein bisschen aufzulockern, ne? um das Ganze auch gerade nicht zu zerdenken, sondern als, als Möglichkeit zu begreifen, uns gesamtgesellschaftlich einfach in eine gewisse Richtung zu bewegen, die vielleicht auch einen stärkeren Einfluss auf das, auf das Gefühl des Menschen äh, nimmt. Ne? Also jetzt nicht nur auf das vermeintlich Rationale in Anführungsstrichen, ne? sondern auch vor allen Dingen auf diese Innerlichkeit, ne? die ja sowieso immer mehr in den Fokus rückt momentan. Wie gesagt, dass man einfach vielleicht den Fokus darauf äh, setzt, ne? dass man sagt, okay, Politik heißt nicht nur vermeintlich, sag ich jetzt mal, im akademischen äh, Diskurs äh, thematisierte, gesellschaftlich bezogene Themen zu behandeln, sondern das durchdringt ja uns auch in der ganz alltäglichen Ebene, und sollte dementsprechend, glaube ich, einfach auch so ein bisschen Gehör verschaffen, weil dazu kann ja auch jeder was beitragen, ne? in einer gewissen Art und Weise. Und das kann ja auch gegenseitig befruchtend
1: wirken. Also fühle ich, definitiv. Ich habe da dieses Administrative reingebracht, weil wir halt einfach im, im deutschen Staat leben. Also wenn das nicht der Inbegriff von Verwaltung ist, dann weiß ich auch nicht. Bürokratische Prozesse, die unheimlich in die Länge gezogen werden, die ja eigentlich mit, durch Punkt, Punkt, Komma, Strich beendet werden könnten. Die aber in diesen Strukturen schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte teilweise ihren Platz gefunden haben und jetzt auch nicht sehr schnell weichen werden. Deswegen habe ich das auch in dieser Art und Weise versucht zu kommunizieren. Vor allem, weil du mir halt diese Steilvorlage in diesem Ministerium gegeben hast. Ne? Aber ich finde das trotzdem einfach nice. Also das hat ja was für sich. Ne? Planung, Exekution. Also das sind Attribute, die wir in Deutschland irgendwie durchgespielt haben und verstanden haben. <lacht> Dementsprechend ähm, sowas dann auch für noch sehr Abstraktes, wie Träume oder Traumverwirklichung, das Streben nach Glück oder Glückseligkeit, das versuchen, darauf zu adaptieren, finde ich eigentlich cool. Weil die Zielerreichung grundsätzlich, früher haben wir immer in der, äh, in der Schule von Smart-Zielen gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wer das, wer das kennt vielleicht das ist die Abkürzung grundsätzlich von so einem Kriterienraster. Ja, SMART hat in dem Sinne dann immer so eine Abkürzung gehabt für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Na, also so, dass du Ziele halt ganz konkret und spezifisch formulierst erstmal, die dann, ähm, ja, versuchst dann so in Mess. Größen zu bestimmen, ne? ob du halt das qualitativ oder quantitativ messen kannst, wie attraktiv ist dieses Ziel überhaupt, hast du eine intrinsische Motivation dieses Ziel zu erreichen, wie realistisch ist das denn überhaupt, ne, also dass du weniger von in dieser fiktiven Welt lebst, sondern dass halt mit einem Realitätsbezug dann zu formulieren. Ne? Und dann halt dementsprechend, wie, bis wann ist dieses Ziel überhaupt realisierbar? Ne? Kann man das erledigen, dieses Ziel? Kann man das abhaken? Das, allein so diese Herangehensweise, um an Probleme heranzutreten, finde ich mega stark. Wenn wir jetzt an das Thema, worüber wir jetzt gerade eben gesprochen haben oder gerade aktiv noch drüber sprechen, das irgendwie in Verbindung zu setzen, dann gibt es viele Menschen, die sagen ja, etwas, was du jetzt, was jetzt nicht direkt fassbar ist, wie zum Beispiel ein Traum oder ein Glück oder so. Was ist das denn für ein Ministerium? Was ist das denn für eine Anstalt, die sowas versucht anzugehen? Ne? Dann hast du ganz, ganz viele Kleingeister, die dann sagen, ja, geh mal weg mit deinem Esoterikministerium. Ihr mit euren zehn Klangschalen, ne, geht mal zur Seite und lasst die Leute mit den Kulis und mit den Blättern, den Notizbüchern da mal die, die Sachen regeln, wie die geregelt werden sollen. In Anführungsstrichen. Ich finde das eine richtig geile Idee, weil ne, im Zusammenhang mit persönlichem Glück zum Beispiel können facettenreiche Meinungen total helfen, so eine breitere Perspektive auf Themen zu gewinnen. Ne, da hast du ja gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist unsere Möglichkeit, eigentlich unser aller Glück zu finden, weil wie auch hier dieser Podcast den Austausch begünstigt und wir halt uns im Diskurs befinden, können wir auch in, in größerer Manier, sage ich mal, in der Gesellschaft und so Diskurs schaffen ne? und da dann halt auch verstehen, dass die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen von Menschen, die dann dementsprechend einbezogen werden, größere Perspektiven oder neue Perspektiven schaffen, wie wir uns halt unseren Träumen oder unserem Glück nähern können. Ne? Das ist trotzdem immer noch total abstrakt, was ich hier rede. Ich hoffe, man versteht, was ich meine, weil im Endeffekt geht es halt, also es kann halt alles Ziel sein. Für uns ist es auch nochmal der Fakt, dass für jeden ja sein Glück oder ihr Glück nochmal ganz, ganz anders in Worte zu fassen ist. Ne? Das muss man ja auch erstmal verstehen. Ne? Für die einen ist das äh, Geld für die, für die anderen ist das, ähm, ihre Kinder von der Schule abzuholen. Das ist Glück. so Und diese Freiheit einfach zu haben, sich selber zu verwirklichen, dass das vielleicht auch das Glück ist oder, oder der Traum ist. Und dass wir dann vielleicht den Staat irgendwie in die Pflicht nehmen, uns bei der Erreichung unseres Glücks oder unseres Traums zu subventionieren. Dass das dann vielleicht auch einfach die Exekution ist unserer Vorstellung, die wir gerade versuchen irgendwie zu skizzieren. Also ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Also jetzt habe ich echt viel gelabert.
0: Nein, also ich sag mal, das ist ja auch jetzt gerade in Bezug auf deine Methode, vor allem das T für time Unsetzbarkeiten. Ich meine, so große Themen wie Glück, wie Zukunft, ähm, die wird man ja in absehbarer Zeit nicht beenden können. Ne? Genauso wie das äh, Philosophieren um diese Thematik. Ne? Also Ja, ich fand, es es gab so verschiedene Schwerpunkte, die man jetzt äh, aus deinem Beitrag herausholen kann. Nochmal, die man vielleicht nochmal auch noch zur Debatte stellen äh, kann. Ne? Also, was mir jetzt dazu einfällt, ist, du hast äh, relativ äh, zu Beginn deiner Ausführungen nochmal Bezug genommen auf mögliche Kritikpunkte. Ne? Also, meinst ja, okay, ne, Staatlichkeit ne, und so weiter und so fort. Und was willst du mit deinem Esoterikministerium? Ne? Das wären so mögliche <lacht> ja, äh, Kritikpunkte. Ich würde da einfach mal gerne, äh, gerne etwas zu, zur Debatte stellen, was, glaube ich, viel zu selten geschieht, auch in diesem Diskurs, gerade im politischen Diskurs. Diesen vermeintlichen Nullpunkt, von dem wir aus bewerten, ja, was ist irgendwie Mumpitz, ne? Oder was ist, äh, was ist, was ist rational, ne? im engeren Sinne, den gibt es ja nicht. Ne? Ich meine, es hat ja genauso eine Message, ne? Also ich sag jetzt mal, dieses äh, starre Beamtentum, ne? das Verharren auf starre Muster, ne? auf unbeweglichen, ne? äh, undynamischen Abfolgen. Das, das hat ja auch schon eine gewisse Message, ne? Und es geht ja auch in eine gewisse Richtung, wenn man so möchte. Ne? Und das wäre dann vielleicht die andere Richtung, das wäre die Vergangenheit. Also man könnte den, also man könnte jetzt ein bisschen überspitzt natürlich und polemisch formulieren. Ne? Es, äh, äh, das wären dann möglicherweise Vertreter eines Vergangenheitsministeriums. Ne? Ja, okay. Die ja, die große Kraft, die ja gerade darin liegt, äh, so groß zu denken und auch so abstrakt zu denken, ist, dass man vielleicht den, den Menschen als Menschen sieht und nicht als. Wie soll ich es beschreiben? Ne? Nicht als Objekt. Ne? Also, ähm, hör dir doch einfach mal, mal durchgehen so die Reden an. Ne? Ja, äh, die Menschen brauchen das und das. Das brauchen die Menschen. Ne? Das und das ist wichtig. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Als, als ob irgendwie der Mensch irgendwie so ein Automat wäre. Da steckst du irgendwie zwei Euro rein. Dann, dann spuckt er dir was aus. Ne? Und das wäre dann im Umkehrschluss jetzt äh, politische Zufriedenheit. Aber... Das ist der Mensch nicht. ne? Ich meine, das sind ja gerade diese Fragen und wir sehen das ja gerade, wie es halt äh, in der jungen Generation, okay, pauschalisierend, pauschalisieren, ne? also zumindest äh, Vertreter, ne? ähm, in gewissen Fragen wie Klimawandel und so weiter und so fort, aktivere, aktivere Haltungen einnehmen ne? und da, dort auch vielleicht andere, andere Denkweisen anstoßen ne? oder dass denen das äh, bedeutend ist oder bedeutsam ist.
1: Ähm, ja, also wir versuchen die Stadt zum Stillstand zu bringen. Also die Leute müssen innehalten. Ähm, keiner darf an diesem Protest vorbeikommen. Keiner darf an dem Thema Klimakatastrophe vorbeikommen. Und ähm, so werden wir auf die Protestform zurückgreifen, die sich als sehr effektiv ähm, die letzten Wochen und Monate erwiesen hat. Wir würden gerne was anderes machen. Also es macht keinen Spaß, da auf der Straße zu sitzen ähm, oder sich anzuschreien zu lassen hm. und sich wegzehren zu lassen. Aber ja, wir haben halt gesehen, so wird der Protest in die Mitte der Gesellschaft getragen und so bekommen es alle mit. So können sich alle Leute an diesem Protest positionieren und das braucht es jetzt auch in Zeichen dieser Klimakrise, auf die wir, wir zurasen, die Katastrophe, auf die wir zurasen
0: ohne das jetzt irgendwie inhaltlich zu kommentieren, äh, wie weit man jetzt das befürworten sollte oder nicht. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass wir, glaube ich, einfach uns mal darüber verständigen, zumindest auf einer Ebene verständigen sollten, okay, was bedeutet für mich Zukunft, was bedeutet für mich äh, Glück und Zufriedenheit. Und ich denke, da liegt einfach auch ein simples Element demokratischer, partizipativer, offener Diskussionsforen, die auch dazu beitragen, Gräben zwischen den Menschen abzubauen. Ne? Weil was ist, wenn sich dann herausstellt, okay, ähm, Glück bedeutet für uns äh, dieser und jener Aspekt. Ne? Und das ist auch umsetzbar konkret. Ne? Wohingegen, ich sag jetzt mal, andere Vorstellungen, ne? jetzt vor allen Dingen Vorstellungen, die halt exkludierend sind, ne? die halt revisionistisch sind, wenn man so möchte, ne? in die Vergangenheit weisen, dass die halt nicht zukunftsweisend sind, sondern eher vergangenheitsweisend. Dass man es auch dann irgendwie auch konkret zur Rede stellt, ne? dass man auch irgendwie den Leuten bewusst macht. Wir haben die Möglichkeit, uns als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft stetig neu zu erfinden. Und das in einem positiven Sinne. Wir haben die Möglichkeit, Strukturen zu ändern. Wir haben die Möglichkeit, aktiv einzugreifen in unserer Lebenswelt. Wir können Verantwortung übernehmen, auch für komplexere Problemfelder. Deshalb ist es doch gerade wichtig, dass man, dass man diese Institutionen schafft, die dann halt auch so ein bisschen das ablösen, was halt oft geschieht, dass man halt über Menschen redet, also über sie hinweg, ne, über sie entscheidet, sie kategorisiert, sondern dass man vielleicht eher den Fokus legt auf das, okay, was, was wollen wir eigentlich? Ne, also was ist so das Ziel unserer Bestrebungen? Ne, wo, wohin können wir hinarbeiten? Was sind konkrete Maßnahmen? Ne, dafür gibt es auch verschiedene Modelle, wie du gerade eben angesprochen hast, ne, sowas wie die Smart-Methode. Und äh, das ist ja einfach generell <lacht> einfach, einfach eine schöne Sache, ne, so ungezwungen darüber reden zu können und mögliche Maßnahmen zu entwickeln und auch gewisse Routinen zu etablieren, ne? wie so ein Gespräch über diese großen Themen, weil es bringt es bringt ja gar nicht äh, vermeintlich einen auf, ich bin neutral zu machen, weil es gibt diese neutralen Punkte sowieso nicht, sondern es bringt ja viel mehr gerade diese, äh, diese, ähm, diese Verständnisse, ne? also vor allen Dingen auch diese abstrakten Verständnisse, ne? so Glück, ne? wir können auch über Liebe reden, dass man die genau in den Mittelpunkt der Diskussion hebt ne? Und beleuchten lässt aus verschiedenen Perspektiven und verbindet mit gesellschaftlichen Implikationen. Ne? Und das auch zur Rede stellt. Einfach den, den, das Menschliche
1: dann, sag ich erstmal, auch so ein bisschen
0: hervorhebt und nicht zu sehr abstrahiert.
1: Mhm. Wobei sich halt viele Menschen in diesen verschachtelten Floskeln, die beispielsweise auch diese bürokratischen Strukturen aufweisen, verstecken. Menschen wollen sich, glaube ich, gar nicht offenlegen, weil. Wenn du dich offenlegst, wenn du zeigst, wer du bist, ist das wie ein blanker Nerv. Du kannst verletzt werden. Und ich glaube, wenn du dich dann halt hinter diesen Fassaden, sag ich mal, verstecken kannst, die beispielsweise in diesen ganzen Ismen und da halt über diese Art und Weise dann in die, ne, partizipierst in der Politik, dich da dann halt eigentlich gar nicht so offen zeigst und gar nicht deine, deine wirklichen Interessen zeigen kannst, sondern du die Interessen deiner Gruppe zu vertreten, ähm, traust du dich vielleicht auch gar nicht offen deine Meinung zu sagen oder offen deine Willen irgendwie so zu äußern. Also zusammenfassend äh, finde ich auf jeden Fall nochmal, das war ein sehr, sehr, sehr krasses Plädoyer, was du da gerade gehalten hast, bin ich ehrlich. Da waren mehrere Dinge, die ich sehr, sehr stark fand, einfach. Ich glaube, wir sollten halt einfach, glaube ich, verstehen, da stimme ich dir hundertprozentig zu, dass wir uns nicht weiterhin auf dieses Vergangenheitsministerium stützen, was wir halt in den letzten Jahren propagiert haben, sondern, also, dass wir unsere Vergangenheit replizieren in dem Sinne, dadurch, dass wir sagen, das haben wir früher gemacht, das sind die Fehler, die versuchen wir rauszustreichen, versuchen das Gute dann zu, zu bewahren oder versuchen das Gute aufzuheben und uns dann auf Basis unserer Ergebnisse, unserer Resultate dann nach vorne zu bewegen, sondern nein, einfach nochmal alles neu zu denken. Dass wir auf einer Basis oder auf einer gemeinsamen Basis von ethischen, von moralischen Grundsätzen Konversation betreiben. Eine sachliche, offene Diskussion, die auf Fakten und vor allem auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Dass wir uns auf Basis dessen nach vorne bewegen und nicht zurückschauen und sagen, was haben wir damals gemacht? Was hat nicht funktioniert? Okay, das hat nicht funktioniert. Fehler wegstreichen, Gute behalten. Nee, komplett neu denken. Mhm.
0: Kreativität, ne?
1: Kreativität,
0: genau. Kreativität, ne? Und, und auch neben der Wissenschaftlichkeit vor allen Dingen auch ähm, das spezifisch Menschliche nicht zu vernachlässigen ne, und in Bezug zum Transzendalen, ne?
1: Hammer, hammer. Unterschreibe ich genauso. Ja. Super, super stark. Ja, Hammer, Alter. Das war krasser Schlagabtausch, muss ich ehrlich sagen. Wobei das ein bisschen negativ konnotiert ist, Schlagabtausch. Wir geben uns ja nicht nur sprichwörtlich die Hand, sondern auch auf unserem Cover. Das ist ja sehr gemeinschaftlich. Ich konnte von deinen Punkten, von deinen Einschüben wirklich sehr, sehr viel abgewinnen. Und so schnell konnten wir unsere Zeit dann füllen. Ne? Ich weiß nicht, ja, wie du das empfunden hast, aber es war wieder, wieder wirklich sehr erfrischend.
0: Und Es geht ums Händereichen. Es geht ums äh, Zusammenarbeiten. Ne? Und äh, ich finde, das symbolisiert ja auch, also irgendwie unser Podcast auf einer ganz besonderen Art und Weise. Das ist ja auch so unser Markenkern. Ne? Dass wir gerade so vom äh, Schlagabtausch im positiven Sinne, ne? vielleicht aber auch eher vom richtigen Platzieren der Schritte in unserem gemeinsamen Tanz, in unserem Duett, ne? dass wir gerade davon leben, ne? um da einfach, also ich werde nicht müde, das zu betonen. Ne? Nach der Pflicht einfach mhm. nochmal die Kur, <lacht> äh, dass man die nochmal draufsetzt.
1: Nach die Kür, meinst du? Ja, ja genau, genau. Das man also eine Kur ist das auch für mich, muss ja. ich sagen. Also es ist sehr, sehr entspannend. Es ist so wie als wäre ich gerade immer in der Therme gewesen, wenn ich mit dir spreche. Ja, da siehst du mal, da
0: siehst du mal, auf welchen Ebenen, ne? also egal wie du drehst und wendest, ne? egal welche äh, äh, Wörter du hier austauschst ne? und einsetzt, ne? es bleibt, wie gesagt, ein inneres Blumenpflücken. Ne? Äh,
1: ja, an der Stelle möchte ich da auf jeden Fall den, diese Folge wie immer mit dem Friedensgruß beenden. An dich, mein Bruder, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.